0: SÍNTESIS LB10 2022, un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular es necesario ser contundentes en plural. SÍNTESIS 2022 en LB10, estos son los hechos más importantes de Mayo.
1: Mayo se abrió con un hecho político importante. La apertura de sesiones ordinarias en la legislatura y el discurso del gobernador Rodolfo Suárez. Si los índices se mantienen como ahora, vamos a hacer optativo el uso del barbijo. Escuchá lo que estábamos discutiendo en aquel mes de mayo y la importancia de estas palabras del gobernador Rodolfo Suárez. Hace poquito escuchaste en la síntesis el tema del uso horario. Bueno, Suárez también opinaba al respecto y decía que implicaba dificultades si solo se realizaba en Mendoza. Pero también se refería a otros temas, por ejemplo, sobre la minería. Y en ese sentido pedía dejar atrás fanatismos absurdos. En tanto, el mandatario provincial volvió a referirse este año a un proyecto de reforma histórico en la provincia, que es los cambios a la constitución de la provincia. Escucha lo que dijo este año Suárez.
2: Vengo a pedirle a la oposición, con la mejor voluntad de diálogo, que permita abrir el debate de cara a la sociedad. No hay excusas justificables para seguir demorándolo. El proyecto lleva casi dos años en la legislatura y como es sabido no se puede invocar ninguna especulación de parte ya que en caso de habilitarse por los tiempos que lleva la conformación del proceso constituyente, quienes habla ni siquiera estará al frente del Poder Ejecutivo. Cabe recordar además que en consonancia con la decisión de autoexcluirme desde el primer momento de todo cuanto pudiera generar el más mínimo conflicto de intereses, en el texto del proyecto que hemos enviado, la reelección del gobernador está expresamente bloqueada. Y bueno,
1: tras escuchar las palabras del gobernador, obviamente que llegaron las repercusiones. Esto fue lo que dijo en aquel entonces la senadora nacional Anabel Fernández Agasti, por aquel entonces presidenta también, del PJ en la provincia.
2: Lo que le faltó al discurso del gobernador son los problemas cotidianos de los mendocinos, básicamente. El gran ausente fue eh, los, los problemas cotidianos que tienen los mendocinos. No se habló en el tema de salud, del problema que estamos teniendo con los médicos, que se están renunciando y se están yendo a trabajar a San Luis porque ganan el doble. Este, no se habló de OSEP, o sea, no nombró a OSEP. Bueno, de seguridad ni hablar. Los problemas que tenemos los mendocinos todos los días estuvieron ausentes. Y Cuando habla de consenso, el consenso no es que se haga lo que yo quiera. Tenemos un mandato partidario por unanimidad. de No tratar eh, esta reforma que mandó... Hace unos meses el gobernador, por esto, por básicamente por no, no abrir el diálogo. También en mayo se conoció que Mendoza refinanciaría la deuda con el Banco Nación. Ese acuerdo incluía un plazo de pago de cinco años con seis de gracia. Las condiciones financieras de ese acuerdo fueron publicadas eh, un día martes en el Boletín Oficial, donde Víctor Fallat, ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, habló sobre la refinanciación acordada. El 8 de mayo, la ex-reina, Juliana Lukowski sufrió un fuerte accidente cuando viajaba en una moto con su novio, el cirujano Ricardo Luna, en acceso sur, a la altura para que se ubiquen del puente de la calle Araoz. La Ducati, en la cual ellos dos circulaban, quedó incrustada en la parte trasera del auto.
1: Y otro tema importante en el mes de mayo fue este, portesuelo del viento. ¿Sabes por qué? Por el revés, para el desarrollo de la obra que recibió la provincia, después de que el presidente Alberto Fernández, durante su visita en aquel mes a la provincia de La Pampa, dijera esto.
0: Las cuatro provincias que son por donde pasa el río Colorado, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires, me han pedido que hagamos un estudio de impacto ambiental sobre los efectos que podría generar la construcción de esa obra hídrica. Y yo voy a hacer lugar a que se haga el estudio de impacto ambiental. Voy a hacer lugar, porque así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, los ríos no son propiedad de nadie y el agua no es propiedad de nadie. Es propiedad de los argentinos y las argentinas que lo necesitan.
1: Sobre esto hay que decir que estamos casi cerrando 2022 y aún no hay laudo presidencial. Hace poco fue noticia que la Procuración aceptó lo solicitado por Mendoza para que sea la Corte Suprema la que básicamente apure a Alberto Fernández para que dé una definición sobre este tema. Pero sin dudas, uno de los hechos políticos de este año 2022, como para cerrar tranqui este mes, ¿no?, fue el Bonarrico Gate. Sí, porque en aquel mes nos enterábamos que el gobierno de Mendoza daba de baja el subsidio de 9 millones de pesos, de hecho, iban a ser unos al menos 18 millones de pesos que iba a recibir la Fundación Acción Social presidida por El pastor Héctor Bonarrico. Esta decisión se tomó luego de las declaraciones que hizo Bonarrico a una radio colega, MDZ Radio, donde decía que el acuerdo se había logrado a cambio de bajar su candidatura a senador provincial. Escucha el audio que saltó el escándalo.
3: Esto fue parte del acuerdo que más fe hizo con el gobierno en las en la, en la elecciones pasadas. Yo um, preferí, digamos, entre elegir mi recandidatura y poder crear algo donde todos los pastores de Mendoza y sus iglesias tengan la posibilidad de acceder al gobierno para dar proyectos, sus ideas, dar a conocer las necesidades que hay en la gente. ¿Conoce usted las direcciones que hay en, la, en, la, en el gobierno? Esas direcciones se dedican a atender con la plata del gobierno específicamente a un grupo específico de personas como yo, presidente y fundador de Mafe no quiero ser un empleado del gobierno llegamos a un acuerdo que en vez de abrir una dirección donde, por ejemplo, la dirección de género y IKEA, el gobierno le invierte ahí 70 millones de pesos al año porque hay una estructura muy grande entonces para ahorrarle la, eh, de dinero a los mendocinos y para poder atender ese 20%, punto, eh, 20 de los mendocinos patriotas que pagamos interés eh, pagamos impuestos y todo lo demás se creó esto a través de la fundación ¿para qué? para que Bonarrico, dos cosas no tenga una armazón muy grande de empleados y todo lo demás, y lo otro que Bonarrico no sea un empleado de gobierno sino que rico sea quien va a administrar y cada tres meses ellos van a revisar cada salida que sea ocupada en la ayuda de gente, enfermedades, operaciones, hay fundaciones que ayudan a los drogaditos como nosotros, que ayudan a las mujeres solteras, madres solteras, gente en la calle, eh, que el gobierno accede eh, o colabora con fondos para que esta gente atienda a cierto eh, grupo de personas específicos, y no son direct, de, de, eh, directamente la dirección, son organizaciones intermedias que le ayudan al gobierno mm. a que cumpla su función con los ciudadanos mendocinos.
2: ¿Cómo podemos entender esto de otra manera que no sea que muchos de los respaldos que usted le dio al oficialismo en la legislatura el año pasado no se lo han pagado con este subsidio?
3: Y bueno, eso es imposible porque si hay si, si hay eh, mentes negativas y que piense basura, es el ser humano. Los animales no piensan así. A los seres humanos les encanta buscar la quinta pota al gato y pensar mal.
1: Bueno, y ¿en qué quedó el caso Bonarico? Tras este escándalo, se investigaron dos denuncias. Una del PJ al Ejecutivo Provincial, a cargo del fiscal Flavio Damore, por averiguación de delito, acusando que hubo un... Acuerdo político, por así decirlo, ilegal. La segunda denuncia fue del propio gobierno de Mendoza contra Bonarrico. En este caso lo investigó la fiscal Susana Mucianisi por tentativa de fraude a la administración pública. Tras cuatro meses de investigación, en los dos casos se archivó la denuncia. El argumento principal es que nunca llegó a concretarse el pago anunciado en el decreto que luego fuera anulado.
0: Estamos reviviendo juntos nuestra historia reciente. Síntesis lp 10 2022.
2: Y ya entramos en el quinto mes del año y a nivel nacional retomamos una noticia que ya comenzaba a ser fuerte el mes pasado, en abril, con las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En este caso el propio Alberto Fernández criticó a su vice al decir... Tenía una mirada parcial que desatiende que vivimos en pandemia y aclaró, ella no es mi enemiga, mi enemigo es Macri. Pero desde España el mandatario afirmaba que contaba con todas las fuerzas necesarias para terminar su mandato y ya pensaba en la reelección 2023. ¿eh? Pero antes eh, al diario El País había dicho que no pensaba en el 2023 sino en gobernar, pero ya marcaba diferencias y fuertes se notaban ...en el seno del frente de todos. La reelección en 2023.
0: Sí, sí, absolutamente con todas las fuerzas necesarias... ...para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente, definitivamente. Si hay algo que no nos pasa a los peronistas... ...es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron mil veces, nos persiguieron... ...nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos.
2: Y a nivel internacional, Mayo traía esta novedad porque el Ministerio de Sanidad de España informaba sobre 23 nuevos casos de viruela del mono, lo que elevaba en ese momento la cifra de contagios a 30 en ese país. La Comunidad de Madrid clausuró, por ejemplo, un sauna de origen porque consideraban que allí había comenzado el foco de la viruela del mono. El objetivo fundamental es cortar la cadena de transmisión de este virus, esto lo decía el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero
0: el trabajo que ha realizado la Dirección General de Salud Pública, con ese seguimiento, ese rastreo de los casos, lo que determinaba que iba enfocado principalmente a un foco, permítanme la redundancia, que es de una sauna en, en la Comunidad de Madrid y que la Dirección General lógicamente va a intervenir, puesto que la mayoría de esos positivos van asociados a, a este foco. Por lo tanto, ahí actuará la Dirección General de Salud Pública, eh, lógicamente controlando pues, para hacer un análisis todavía más pormenorizado de cuáles las situación, de cómo se ha producido y sobre todo para tener la información necesaria con el objetivo fundamental, no nos olvidemos que es controlar los contagios, cortar las cadenas de transmisión y preferentemente pues tratar de, de atenuar en la manera de lo posible la transmisión de, de este virus. Estás escuchando Síntesis LB10
4: 2022, un ejercicio de la memoria. En el mes de mayo se producía otro hecho histórico a nivel deportivo para nuestro país. Se subastó la camiseta que Diego Armando Maradona utilizó en el partido frente a Inglaterra durante el Campeonato del Mundo de México 1986, con una puja en el remate hasta el final y un precio que también fue exorbitante. Casi 10 ofertas en los últimos 5 minutos determinaron que la camiseta que utilizó Diego en los goles a Inglaterra se vendió a casi 9 millones de dólares. El precio fue de 7.142.500 libras esterlinas, casi unos 9 millones de dólares. Tiempo después se conoció quién fue quien el que terminó ganando esta subasta que terminó siendo histórica ...para pagarse por una camiseta de fútbol... ...en este caso la que había utilizado Diego... ...en aquel partido histórico... ...jugado en el Mundial de México 1986... ...Marcelo Ordaz, el reconocido coleccionista argentino... ...lamentó en aquel momento no haber podido conseguir la camiseta... ...y rompió en llanto una vez terminado este remate. También en mayo, Boca Juniors se consagra campeón... ...de la Copa de la Liga Profesional... ...el Ceneice golea a Tigre 3 a 0 en la final goles de Marcos Rojo, Frank Fabra y Luis Vázquez en un partido que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba y de esta manera el Ceneice, aquel domingo 22 de mayo sumaba su título número 72 a su rica historia Varela que juega va para Fabra, Fabra de zurda le quiere dar ¡Fabra!
3: Frank, golazo Fabra el ritmo cafetero en la tarde de Córdoba, Frank Fabra para el
4: 2 a 0 por lo menos yo de que llega a Boca no, no paramos de ganar eh, ya es otro título más así que estoy muy feliz síntesis LP10
0: 2022 no subamos noticias, contamos historias.
2: En mayo, Lady Gaga presentó su nuevo single que forma parte de la banda sonora de la película Tom Gang, Maverick. Esa canción marcó el regreso de Gaga a la composición y producción de música original para el cine. Después del éxito de la banda sonora de Nace una Estrella en 2018 que le valió un premio de la Academia, cuatro Grammys, entre otros premios. Escucha cómo suena Hold My
3: Hand.